0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами вновь Фрейдзона, а это значит, будем пропитываться, точнее вы будете пропитываться психологией, да и не только. И мы продолжим сегодня, естественно, наш цикл кастов по жизненным планам, а те, кто вот прям вот только-только присоединились и не знают, что к чему... Во-первых, рекомендую послушать предыдущие касты. Во-вторых, быть внимательным во время прослушивания, потому что я так или иначе буду давать пояснения. Итак, остановились мы с вами на женских жизненных планах. То есть, что это, ну, опять же, повторяю, модели какие-то поведения, да, какие-то концепции жизненного пути у конкретного человека, у конкретных категорий людей, которые вот ну, как-то вымерили, да, свою дорожку, скажем так, и по ней тихонечко шагают. Хорошая или плохая эта дорожка? Насколько она нужна, насколько она не нужна? Есть ли у нее плюсы или у нее сплошные минусы? Естественно, с психологической точки зрения, да и не только, и с моральной, и с материальной. Все это буду рассматривать, все это буду объяснять, по крайней мере, стараться. И вы сами уже там для себя определите, что есть что. Так вот, жизненный план сегодняшний, называется «Учительница». Я не все жизненные планы рассказываю, потому что некоторые есть там совсем уж простенькие на них, не будем останавливаться. А вот самые интересные, да, которые там встречаются в жизненном пути, имеют место быть, я, естественно, их озвучиваю. Так вот, «Учительница», первая моя, что называется Представьте себе действительно учительницу, да, которая вот приняла решение учить других. Ну, неплохое вполне решение, и кто-то скажет, что это великое дело, и спорить-то бессмысленно, действительно великое дело. Кто же будет нас всех учить если не наши учительницы? Для таких людей, для такой женщины, да, единственный способ применить свои знания а, в, любим, поэтому в любимом предмете, в любимом деле, да, скажем так, стать учительницей. И рано или поздно наша учительница попадет в некую ловушку. Ловушка из чего состоит? Ловушка состоит из э -э стремления сохранить свою работу в той самой обычной школе, скажем так, штатным преподавателем. Так как вот эта самая работа, она дает иллюзию человека, еще раз, иллюзию человеку дает иллюзию безопасности э, с таким вот мотивом в голове, что а у меня работа есть, да, вот постоянная работа, ну и что что в школе, ну и что что э, значит бюджетник, ну э, зато стабильно, зато пределе, как бы, ну и так далее, вот и э, выполняя такой человек в обществе две функции, во-первых, да, работа по назначению, то есть Некая интеллектуальная нянька для детей, весьма различных. И что она еще делается? Точнее, что она еще делает? Вот ей приходится следовать правилам, которые ей по сути самой не нравятся. И еще и детей учить этим правилам. То есть порочный круг, деться некуда. И порой при общении с учителями, да, рано или поздно, всплывают такие моменты, когда они, оправдывая свое положение, говорят, ну вот, есть учебный план такой, он там утвержден министерством, мы сделать ничего не можем, нам самим ЕГЭ не нравится, ну и так далее, но куда деваться, вот приходится мириться и прочее, прочее, да. Кто-то скажет, что это вполне себе нормальные аргументы, потому что действительно деваться-то некуда. Но на самом-то деле есть куда деваться, об этом-то я и расскажу. И Самая суть, самая, скажем так, мякотка проблемы в том, что такая женщина она проводит все свое свободное время с детьми. Вот реально представьте, что ваш рабочий день состоит из того, что вы целый, ну там полдня, целый день, да, общаетесь только с детьми. Сами подумайте, вот к чему это может привести. Во-первых, это отъем времени от общения со своими сверстниками, скажем так, да, ровесниками, если наша учительница замужем, да, то скорее всего, наверняка, конечно, точно не скажу, но скорее всего она заперта в рамках, да, в тюрьме таких вот одиноких отношений, а если же она не замужем, то так или иначе, она все равно мало общается, общается, со своими сверстниками, да, для того, чтобы удовлетворить свою потребность во внимании, в информативном внимании, в телесном внимании. И человеку такому, да, ему недостаточно общения между ребенком и родителем, потому что в обучающем процессе в ее деле, да, все общение сводится к тому, что она выполняет роль родителя, да, перед детьми, а дети, естественно, выполняют роль детей, то есть свою собственную. То есть вот такой вот информацией, да, такими вот транзакциями, стараюсь не использовать это слово, сложное, непонятное, да, тем не менее, вот такими транзакциями она обменивается своими учениками ежедневно, изо дня в день, из года в год. И, как правило, она отдает всегда больше любви, отдачи, энергии, чем ей поступает обратно. И рано или поздно при таком раскладе человек начинает все раздражать. Это вполне закономерный эффект. А после раздражения что приходит? Приходит некое недовольство. То есть ей перестает нравиться э, тот самый педагогический труд. Ей перестают нравиться сами дети. И такой человек приходит в роль линчевателя, некого преследователя. Вот те самые истории о том, что да, мою ученицу, моего ученика, там, учительница не взлюбила, прикапывается к нему по каждому поводу и без повода. То не так он одет, то значит не тот макияж, то значит еще что-нибудь. То есть все эти истории, они откуда, ну, частично вот и отсюда еще берут свое начало. И какие запреты и предписания да, в голове у таких людей? Как правило, то не будь собой, да? Не будь собой, потому что э, должен соответствовать каким-то критериям, нормам эфемерным, да, у, э, быть шаблоном учителя, да. Выполняй правила, опять же, те самые предписания, которым следует такой учитель. И если касаемо физиологии, у таких людей, как правило, часто болит голова, болят глаза, да, от перенапряжения, от такой вот работы сумасшедшей с детьми. Может быть, какие-то проблемы со слухом быть, с голосом быть, да, и так далее. Какие выражения она использует чаще всего? Ну, вообще-то, это игры психологические, но опять же, стараемся как-то говорить проще, поэтому само слово, вот само выражение я буду говорить, но ну, имеет под собой почву игры психологической. Выражения такие как Если бы не ты, да или там «Они будут счастливы, что знали меня», ну и так далее. То есть в этой фразе заключается э, некая цикличность ее, э, ее жизненного плана, части жизненного плана, э, который она использует. Вот в этом цикле она находится с, с постоянным тем же посылом, с постоянным одним и тем же выражением, да, который ну, разрушает ее и не помогает вот нисколечки. А смысл-то в чем? вообще глобальный, в том, чтобы прийти к благополучию. То есть стать, скажем так, на путь верный, да, и прийти к благополучной личности. И если даже у нее где-то на горизонте замаячит терапевт, который, опять же, предусмотрен таким вот жизненным планом, то что он будет ей говорить? Что она должна адаптироваться, да, что она должна терпеть. Если там что-то пойдет не так, возможно, даже обвинять начнет, что и замуж вовремя не вышло и прочее-прочее. да. Что еще предусмотрено таким терапевтом? Он будет ей говорить, чтобы она еще больше сил вкладывала в работу, перестать жаловаться, да, там, перестать быть тряпкой, поменьше жалеть себя, еще больше отдачи. Потому что мотив какой? да, словесный, но в конце концов у вас же есть постоянная работа и гарантированный двухмесячный летний отпуск. Тоже, да, вот общаешься с людьми, они такие, а что? Учителям быть хорошо. Всегда при работе. Летом всегда отпуск. То есть, знаете, думают, что это самое главное, блин, в этом мире. Так вот, говоря про этот жизненный план, да, и про про плюсы такого жизненного плана. На самом-то деле они есть. Сейчас я поясню, как этот плюс выявить и как его конвертировать в дело в нужное русло направить. Так вот, исходя из первого принципа, что человеку нравится его дело, да, то есть нравится обучать. Всего, что нам нужно, это выйти из цикличности, да, и уменьшить те самые транзакции, ребенок родитель и перевести в русло взрослый взрослый да? ну на уровне взрослых людей поэтому решение таково где-то два года может да побыть учителем в общественной школе пройти так называемый курс курс молодого учителя да там но потом я рекомендую просто переквалифицироваться в репетиторство это дает огромные плюсы. Во-первых, нет вот такой бесконечной отдачи энергии, потому что вы не распыляетесь на 30 человек в классе ежедневно, изо за дня в день, да, в течение там, многих лет. Во-вторых, общение, когда к вам приходит ученик тет да, это уже консультирование, грубо говоря, это дело. Во-первых, оно и материальное гораздо больше, выше ценится, Во-вторых, вы сосредоточены и вы нацелены на дело. И в диалоге, да, работу можно построить именно на транзакциях, на общении между взрослым и взрослым человеком. Ну и, естественно, больше времени уделять на общение со своими сверстниками. И поэтому вот репетиторство – это идеальный вариант, потому что высвобождается время, да, транзакции идут, то есть общение идет на уровне взрослого, и вы успеваете со своими сверстниками э, общаться. Ну и ко всему прочему, можно потом какой-нибудь кружок открыть, по, скажем, ну, по, какое-то творчество подключить. То есть у меня есть пример хороший. То есть, человек, также учителем работал, перешел потом в репетиторство и дополнительно еще открыл мастерскую свою по кожевиновому делу. Набрал туда учеников, школьников, обучил их основам, и все. Дальше у них пошла работа, они делают изделия, они творят, они то есть, свою волю проявляют, эти изделия продают. Ну и он тоже работает. То есть как бы на таком простом примере я объяснил, что такой вот жизненный план быть тем самым учителем, да, которого в случае чего все будут порицать за то, что он где-то в общественном месте появился там, в купальнике его видели, или с каким-то там макияжем где-нибудь там, не знаю, там в баре, в ресторане и так далее, что негоже учителю так выглядеть, давай-ка, давайте-ка его вообще выгоним из, из вот этой коалиции учителей. Так вот, то есть есть путь, есть решение, можно им пользоваться. Естественно, не единственное. Я привожу здесь какие-то совсем простые примеры, но если вам... Интересно, или если у вас какие-то затруднительные положения, то напоминаю, что в описании к касту вот ссылочка на телеграм-канал. Э- заходите, вступайте в группу и записывайтесь на личные консультации. Почему нет, это очень полезно, это очень помогает. Ну а с вами была Фрейдзона. Меня зовут Артем. Я желаю вам всего самого доброго. Любите психологию, изучайте психологию. Пока-пока.